0: el
1: Ainda você, serve, ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Tudo bem com você aí do outro lado, Coisa Rica? Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o Homem Doce, né? Vulgo conhecido como Candyman, um dos clássicos da década de 90, que quiçá, do cinema de terror. É, Lançada em 1992, enfim, vamos conversar um pouco sobre o, o filme em si, os temas que ele aborda, e claro que eu nunca tô sozinho, e para conversar comigo e com vocês hoje aqui está ela maravilhosa, nossa Elvira do podcast Frequência Fantasma, Luísa. Tudo bem, Como você tá? Tudo bem,
2: Sérgio. Fala galera, prepare o saquinho de doce de cosme da Mia, valeu?
1: <risos> e o pior que tá chegando mesmo. É... Tá, né? <risos> Conosco aqui também ele, Lucas Levino. Tudo bem, Lucas? Como
3: é que você tá? Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e hoje é meu na chupeta. Caraca!
1: Ai, conosco aqui, que também se a gente chamar ele cinco vezes, ele aparece atrás de você e aí eu não me responsabilizo pelas consequências. Emerson. Tudo bem, Emerson? Como é que você tá? Cara?
4: Caramba, que nível. É Emerson.
3: Emerson. Aí, olha aí, o Lucas tá querendo ser aí.
4: Emerson. <risos> é, beleza. Que boa. Não, Acabou a minha credibilidade agora. Eu tava até pensando aqui em falar que, que eu sou Emerson de, falando de São Paulo. Tá tão frio aqui que eu tô sentindo a morte nas minhas entranhas, mas depois dessa, desse comunicado, desse aviso do Sérgio eu nem sei mais quem eu sou, na verdade. Eu tô, eu tô atrás de alguém nesse momento. <risos> você é uma lenda nossa, eu nossa. sou a
1: lenda. o Emerson é tipo aquilo que no, lá na frente, lá no futuro as pessoas vão achar o texto da bruxa e vão falar, gente, quem é o um mago que escreveu essas palavras de, 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 de tão fortes e emocionantes Emerson Teixeira ele vai ser a lenda
4: eu, 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 só, eu, só quero, eu só quero deixar claro aqui que o Sérgio só tá falando isso porque eu, ele já falou meu nome de 5 vezes e eu já apareci <risos> atrás dele <risos>
3: É, eu ia falar isso agora, eu falei quatro vezes e parei, agora a é minha presença aqui tá vez. puro
4: mel pra mim. <risos> Ai,
3: ah, meu Deus do
2: céu! Ai, cara... Vocês querem um minuto?
1: Vamos tomar um café e já volto. Então, gente, antes da gente conversar esse programa, eu tenho que falar alguma coisa aqui bem rápido, tá? A primeira... <risos> É o seguinte, tá? Pra você que segue a gente lá no podcast Addict, na plataforma, né? O que acontece? A gente tava passando por algumas reformulações lá no nosso feed e pode ser que você, nesse momento, que queira ouvir os episódios antigos lá do, freque, lá do Frequência não consiga, tá? Justamente por essa mudança de feed. Se você quiser ouvir, é só você é, se cadastrar novamente do, no feed. Você sai do feed do Frequência e se cadastra novamente, né? Busca lá no podcast Addict, se inscreve novamente ele vai atualizar já com os episódios certinhos, tá? Só no podcast Addict ou no podcast Republic também, que é o que o Lucas usa e ele me avisou e eu dei o refresh lá no meu podcast Addict e ele atualizou, então pode ser que funcione também nos outros aí, tá? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que nós também estamos passando por uma reformulação no Seita Fantasma, que é o nosso grupo de apoiadores que a gente criou, até como uma forma de experimento e não deu certo, <risos> tá? Então a gente está reformulando ele para ficar mais justo para vocês, ouvintes, e para gente também, para que a gente consiga entregar as recompensas que a gente promete entregar, né? Para a gente não, não deixar vocês na mão, né? Até porque vocês estão ajudando. Então a gente vai tentar fazer coisa. Alguma coisa que seja mais alcançável para que a gente possa fazer dentro do nosso tempo, mas mesmo assim a gente vai pedir para que vocês continuem, se possível, nos ajudando. Por quê? É com o apoio de vocês que a gente continua mantendo o podcast no ar e gerando mais conteúdo. Como, por exemplo, o Redação Fantasma, que agora a gente está fazendo toda sexta-feira. Antes o, o Frequência era só quinzenalmente. Agora tem um programa quinzenal, que é isso que você está ouvindo, e o Redação Fantasma, que é toda sexta-feira. É um programa mais curtinho, sobre notícias, enfim. Toda sexta-feira também está no mesmo feed lá do Frequência, a gente lança o Redação. Então, por isso que é importante continuar com o um grupo de apoiadores. Porém, se você está pensando em apoiar agora, não apoie, olha só, aí, Não apoie agora espere a gente dar o ok nas nossas redes sociais e nos episódios aqui, que a gente vai reformular e trazer uma coisa mais justa para vocês também, beleza? É isso. Aproveitando para falar também das nossas redes sociais, que é o arroba Frequência Fantasma no Instagram. Lá a gente bota bastidores, enquete, indicação de filme, série, enfim. Lá é onde a gente é mais ativo, mas se você prefere o Facebook, a gente também está no Facebook. Só você procurar Frequência Fantasma e estamos também no Twitter, frecfantasma. Beleza? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Chega de enrolação e vamos para o teste. Vamos conversar hoje sobre o Homem Doce, o Candyman, né? o filme de 1992, né? dirigido pelo queridíssimo Bernard Rose, né, cara? tanto dirigido como roteirizado por esse cidadão aí, que eu não conhecia nenhuma obra dele anterior, uma obra tão relevante quanto foi o Candyman, né? mas eu acho que antes da gente falar do filme em si, tem uma história por trás, porque o Candyman ele não é só um filme, né? ele foi baseado num conto do nosso. É, eu ia falar queridíssimo de novo para não para porque nem, nem nem, vamos ser sinceros, nem todo mundo é tão querido. Mas o Clive Barker é, Tá né?
3: lenda. É a lenda, é
1: uma lenda. É, é uma lenda. boa, obrigado, A lenda Clive Barker, né? Que Stephen King, né, falou que esse cara seria o futuro do, erro, do horror mundial. Olha aí, ó, né? E justamente o Candyman veio de um
3: conto do Clive Barker, né? Exatamente, o, o, ele foi baseado no conto The Forbidden, ou em tradução, O Proibido, foi publicado originalmente em 1986, se não me engano. 1984 e, e 85. Ah, beleza. É. E aí ele fazia parte de uma coletânea né de outros contos, e futuramente em outras reedições ele acabou dando nome né até a... a, a essa é a coletânea, né, vindo já como o mas antes ele era só o The Forbidden, e foi até uma, digamos assim, uma adaptação, dizem que é bastante fiel tendo seu, mesmo tendo suas diferenças mas que a essência da história ela tá toda ali no filme
2: realmente, a, a adaptação ficou excelente a essência do que é o Candyman tá muito presente no filme e eu acho que foi aquele momento em que o desvio que o filme tomou em relação ao conto foi o que enriqueceu demais. Né? Porque o conflito que você tem ali com toda aquela questão racial que ele não é presente no conto, eu acho que ele enriqueceu o filme de uma forma assim que foi o que tornou inesquecível. De repente, se fosse se ele não estivesse presente, talvez o filme não fosse tão aclamado quanto é hoje.
3: O curioso é que esse filme não foi, como no caso do Hellraiser, né, é, produzido pelo pelo Clive então ele foi uma coisa assim né foi diferente né ele participou ali como na produção criativa dando, fazendo consultoria e tal mas ele não não botou as mãos ali no roteiro ou na direção do filme foi uma diferença já com relação à obra que.. né que mais marcou ele então como diretor é porque só lembrando
1: né que o Clive Barker é, ele dirigiu e roteirizou, se eu não me engano, o Hellraiser, né? Renascido do Inferno. É. Foi é, da, da franquia aí do Homem com Problemas de Espinha, né? Que é aquele cara cheio de,
3: de coisa Meu na Deus, cara. Meu Deus, Sérgio, não, Olha, não. Antes de, ó, eu vou deixar avisado aqui. Antes de a gente começar a gravar, a gente sempre conversa um pouquinho antes e tal. E o Sérgio, eu não, não. sei o que, que deu hoje, eu não sei se é, o, é porque tá fazendo frio no rio que é raro, esse menino tá animado, eu não sei o que que é ele tá com uma pira de fazer piadinha gente, então, se preparem <risos> pro resto do episódio a coisa um...
2: dele tá elevada <risos>
3: <risos> <risos> exatamente,
2: então,
1: mas exatamente. É, cara, então, o Clive Barker ele ficou mais conhecido pelo Hellraiser que também é um livro ah, então a gente inclusive tem um episódio sobre, sobre Hellraiser, a gente vai deixar aqui no link também do post pra você ouvir que a gente falou bastante sobre é os 50 tons
2: de cinza, né, o
1: livro, né é os 50 tons de cinza de terror, né, então é, não, olha pelo amor não, olha só olha, so, olha, olha, se... olha, olha, olha que luz <risos> não me venha botar Clive Barker e 50 tons de cinza numa mesma frase tá, ah, isso não é justo eu li, eu li por favor, né e o Clive Barker por dirigir o Hellraiser, né, ele criou, não é que ele criou, é quando a gente atrela o nome dessas pessoas né, em alguma produção, a gente eleva um pouco a expectativa né, Para saber o, que, o que, que vai vir ali né? então quando o pessoal falou que era baseado num conto do Clive Barker e tal, então criou essa expectativa e falando mais do filme em si né, a gente já falou que foi baseado no conto e tal é, eu acho bacana, é, quem leu o conto pontuar algumas diferenças entre o filme e o conto para que a gente já possa entrar no filme e discutir algumas coisas que eu achei bacana aí é, no filme. Eu não li o conto, gente, só para deixar claro. Não sei se alguém de vocês aí leu o conto.
2: Tem algumas diferenças. Eu acho que a principal que a gente pode mencionar é o conflito racial, que ele não existe, como eu já mencionei. Só uma coisa feita pro filme, que inclusive teve um timing, assim, assustador, porque... Caso alguém não lembre, nos anos 90 você teve aqueles distúrbios em Los Angeles por conta da morte do. A morte, não, perdão. Por conta do, da violência policial que um cidadão chamado Rodney King sofreu. E aí o filme, ele acabou é, se ligando a isso. E o, o, a história se passa em Londres, ela não se passa em Chicago, eles também mudaram isso. E a Helen, ela, no caso, algum, é, a relação dela com alguns personagens ela ficou um pouco modificada. A Bernadette, que é amiga dela que aparece na história indo com para com ela para a Green, ela é só secretária do marido dela, o Trevor, na na história, só uma assistente dele. E a relação delas é bem pontual, assim ela aparece muito pouco. A relação com o Trevor está bem resetado, ele é bem babaca nas duas versões. E eu acho que uma também que vai é, surpreender é que, no conto, o Candyman ele não é invocado chamando o nome dele cinco vezes. Isso foi escolha do filme para fazer uma ligação com a Loura do Banheiro, a Bloody Mary, né, que você chama o nome dela e ela aparece. Então, eu acho que isso foi, deixou a história bastante interessante. E a opção por Chicago e Cabrini Green é, foi motivada por conta da questão da gentrificação né, que a região sofreu. E aí o Cláudio resolveu... É, com a equipe abordar isso no filme. E eu achei bem bacana Só também. Só para ficar mais claro para o pessoal. O que, que é
1: essa gentrificação? Soletrando. Aplicação numa frase. Então.
2: <risos> a gentrificação, galera. é quando Sabe quando aquele seu bairro dá pesada? Mas que é um ponto muito bom. Ele sofre uma revitalização maravilhosa. E aí de repente o custo de vida aumenta bastante. De forma que a população mais pobre. Ela começa a sair do local para dar lugar a uma galera de uma classe social mais elevada, Esse é o processo de gentrificação. Né? Com certeza vocês devem ter observado algum bairro perto, da, é, perto do seu, que aconteceu esse processo, que todo mundo achou que seria maravilhoso para a comunidade, é uma revitalizada, mas aí os aluguéis aumentaram, o custo de vida, agora o pãozinho não custava mais tanto. E aí você empurra... <risos> pois é, e aí o que, que você faz? Você empurra a camada mais pobre da, da população, para um gueto, onde eles ficam ali, e você deixa aquela área cercada somente por aquelas pessoas mais de uma classe econômica mais elevada. né E o filme faz uma crítica ferrenha com relação a isso, porque você vê que aquela, aquele pessoal está intocado, entendeu? Ali tem violência, a polícia simplesmente esquece daquele lugar, e aí você fica numa, numa cidade dentro de uma cidade, onde tem uma realidade paralela, as pessoas não têm nenhum recurso, não têm nenhuma ajuda, são estigmatizadas. Você tem ali um problema com drogas e violência urbana absurdo, enquanto tem uma parte que está ali vivendo bem e não faz ideia do que está rolando ou não quer fazer. Acho que no Rio de Janeiro é um pouco difícil a pessoa banca, bancar o louco ou a louca, se não saber.
4: É, deixa eu aproveitar aqui esse, esse gancho, porque assim, na verdade eu, eu pesquisei bastante, é, bem pouco sobre o filme. É, e na verdade eu tô até curioso para saber o desenvolvimento da nossa conversa aqui, porque eu acho que o filme tem uma qualidade muito duvidosa, apesar de, de ter muitas coisas significativas também, né? Só que eu tô querendo mais dizer no sentido, quer dizer, ainda não falei, né? Mas no sentido assim de... de dessa relevância na questão da representatividade mesmo, assim. Porque, ao que se sabe, parece que o diretor, ele opta por, por fazer essa transição geográfica, né? Sai, então, da história original em Londres e passa para Chicago, né? Como bendito pela Louise. E, assim, o que eu acho interessante é que essa decisão do vilão ser um afrodescendente parece ser uma decisão que colide com essa decisão geográfica... dessa transição geográfica, na verdade... porque seria um pouco estranho... Uh, que o personagem fosse branco no filme... diante a essa realidade... porque, enfim... se houve alguma, algumas, alguns preconceitos muito falatórios né, na, na mídia... por conta do personagem ser um personagem negro... É, imagina do outro lado também, né, ter esse personagem de destaque, enfim. O que eu quero dizer é que acaba criando uma representatividade e, no mesmo tempo, afasta uma mensagem política que poderia ser bem simples até, quase infantil mesmo, dessa questão do branco sendo monstro nessa condição, entende? Porque, assim... É, o que se sabe é que o diretor, o Bernard Rose, ele até foi. Ele se, se reuniu com a NAACP, que é a Associação Nacional de, é, para o Progresso de Pessoas de Cor nos Estados Unidos, para tentar mesmo problematizar isso antes do filme. Ou seja, ele meio que anteveu o que iria acontecer, esses burburinhos, enfim, em relação ao personagem em si ser negro, né? Então, eu acho só interessante, só colocar isso aqui porque acho que a gente vai falar, né? Desenvolver o quão isso é relevante para um filme de terror, se é tão significativo assim, enfim. Essa questão da escolha da figura ser afrodescendente na, no papel do vilão, né? No caso. É, cara, isso é
1: muito interessante. Por quê? E aí puxa um pouco do que a gente não vai falar aqui, que é o segundo... Ele, ele menciona um pouco nesse primeiro filme e aí, é, pelo que eu estava pesquisando... É uma história completamente diferente do conto, porque no conto ele não aprofunda muito na origem do Candyman, né? mas na história dele, na verdade, é... de novo, indo pela cronologia dos filmes, né? pelo cânone dos filmes, digamos assim, não sei se é a melhor expressão, mas é que veio agora, o Candyman, é, na verdade, é Daniel Hot... Hobbit... Hobbit Tale, ele nasceu em New Orleans, no dia 17 de janeiro de 1865. E ele era um dos, ele era um dos muitos escravos é, que tinham né, nos Estados Unidos. Só que ele era um escravo diferenciado. Então, o que acontece? Ele, ele por exemplo, ele se dedicava muito à pintura. Ele era um ótimo pintor. Tá? Ele fazia muito bem aquilo que ele sabia fazer. Né? E aí, o dono da plantação onde ele trabalhava, que era a Splaneid, né, descobriu o talento dele e pediu para que ele produzisse um retrato da filha dele, da filha do, co do coronel lá, do, do chefão que era Caroline Sullivan só que aí que o negócio começa a desandar, porque ele foi fazer a fotografia dela né, o retrato dela pintado, porém ele se apaixona por ela e ele acaba engravidando a filha do coronel, né, do cara lá que era o dono de terra, enfim e aí que eu Concordo com isso que o Emerson fala, porque no conto ele não aprofunda no personagem Candyman, né? Ele é uma entidade, ele acontece ali e no conto, eu não lia, a Luísa pode falar mais, ele desenvolve mais na questão do mistério e da sugestão. Já nos filmes, na franquia dos filmes, né? Ele aprofunda mais, ainda mais forte essa questão da consequência da escravidão e do preconceito, né? Porque como assim um escravo engravidou minha filha? É. E aí o que acontece? Ele puto da vida né? O cara que era o dono da mas terra ele, Mas
3: ele era escravo, Sérgio? Ele era escravo ele, Até onde eu lembro, ele era filho de um escravo liberto Então ele já tinha uma Uma, tinha uma Educação diferenciada até Então ele tinha uma...
2: é, No caso ele era filho de escravos E aí o pai dele enriqueceu né? Ele foi liberto e enriqueceu E aí esse rapaz ele estudou né? é, Pintura Aí ele é contratado, na verdade, como pintor. Ele, o rapaz não é escravo. Ah,
1: então é isso aí. É, isso aí, isso aí, boa. Boa, então é isso. Só que acontece... O negócio é
2: segregação mesmo. É,
1: então, e aí acontece tudo. E mesmo assim, filho de escravo, engravidando a filha do chefe de terra, na, na época, né, isso era inaceitável. E é o que eles fizeram? O cara tentou fugir, né, o Candyman tentou fugir, só que eles conseguiram alcançar eles ele, né, cortaram o braço dele por isso que ele não tem um, um braço ele tem um gancho, não tem uma mão no caso né, ele tem um gancho em um dos braços e não satisfeito eles passaram mel no rosto e no corpo dele enquanto eles liberaram abelhas, para que as abelhas comessem o corpo do, do Daniel né, que é o Candyman né, e aí eles ficavam debochando dele ali enquanto isso tudo estava acontecendo né, então daí que surgiu a lenda seguindo a história dos filmes. Né? E por isso que tem esse peso, por isso que tem essa figura é, da, da, da abelha e do próprio nome Candman, né? Também tem muito disso. É, falando de, de novo, tá, gente? Baseado nos filmes. E aí eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com isso com que o Emerson falou. Né? De botar a figura de um negro como o vilão ali daquela história. Né? Apesar de no final do filme, é, eles dão meio que continuidade ao legado, digamos assim. E a Ellen também, que é a protagonista meio que entra na onda do Candyman aí e tal, até a, a morte do, do Trevor, cara, é muito satisfatório para mim, porque ele era muito babaca, aquele cara. Então, quando ela mata ele, eu falo bem, feito, né? Mesmo com aquela maquiagem Aplaudi mais fruta que ela tava também. lá na cabeça. Exatamente. É, é Eu achei maravilhoso, né? E a, apesar de ter essa passada de bastão, entre aspas, digamos assim... É, ele tem essa origem, né? Então, como o Emerson falou, o diretor queria deixar sim isso evidente e um ponto a ser discutido. E uma outra questão é que o Clive Barker ele aprovou o roteiro, ele não estava ligado diretamente com a produção, ele estava ali meio que ele é o produtor que bate no ombro e fala: vai lá, vai lá, faz lá. Só que ele aprovou porque, cara, é a história dele e falou: eu aprovo isso aqui. Então, ele meio que concordou com o que estava acontecendo ali. Eu não sei depois, mas no primeiro filme ele concordou. É. Então, eu acho bacana trazer isso, porque de fato é uma adaptação. E aí que eu acho legal que a gente estava falando do negócio da adaptação. Por quê? Que a gente até comentou disso lá, nessa notícia que teve do reboot do Exorcista. A gente tem uma história mais para contar? A gente vai reproduzir exatamente o conto? Ou a gente tem como usar o conto como base para contar algo novo? Eu acho que, apesar do quente não ser um filme perfeitamente. É tecnicamente perfeito, eu acho que o que é mais valioso nele é a intenção, tá? E aí, eu sei que pode parecer um pouco até muito óbvio, né? E ele deixa isso muito na cara, mas eu acho isso bacana. Eu acho que tem que ter filmes assim, principalmente naquela época, na década de 90. E, infelizmente, a gente consegue fazer paralelo com o que tá acontecendo hoje, né?
4: É, então, cara, mas é só que, né... Que você tinha falado que concordou comigo, que, que bom que você concordou, porque, na verdade, nem eu mesmo entendi o que eu falei, assim, mas... É <risos> porque... <risos> porque, sério, cara, eu esqueci de mencionar até o que eu, que eu ia dizer mesmo. Mas, aproveitando também, vou aqui perguntar pra vocês agora, porque eu acho que eu preciso dessa pergunta aqui, antes de ter qualquer tipo de, 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 de pensamento sobre o filme. É... Vocês acham... Que esse filme, A Lenda de Candyman, é um filme com uma representatividade negra? Vocês consideram assim?
2: Então, então é. é eu acho que, que a gente vai ter opiniões dif diferentes,
4: não, mas tudo tipo bem. Tipo assim, não. Oh, é, uh -huh, a, vai. Gente vai, a gente vai desenvolver ao longo do, do, do podcast. Eu só queria, não, eu só queria não, tipo, sim, sim. agora, um sim ou não, assim. Tipo, breve. Vai, Luiz. Eu acho, que não. Não, eu, o eu já acho foi que não. O intrometido.
1: <risos> Machista, o Seth, não eu não acho que não. Machista? Eu acho que não,
4: perfeito. Luíse. Luiza... É,
1: eu acho que não.
2: Então, ele tem, mas com, com ressalvas. Tem ressalvas ali que precisam ser feitas. Eu até ia mencionar pra vocês um, uma, uma obra aqui pra trazer pra discussão, que eu vou dar o crédito aqui. Quem menciona essa obra é a Gabriela Laroque, que ela é do República do Medo, e a obra é O Horror no Ar. Né? É um livro que ele vai falar sobre a história dos negros no cinema, de terror especificamente. E aí eu só queria mencionar aqui pra vocês um trecho é da Robin Coleman, doutora Robin Coleman, em que ela menciona e faz uma coisa que eu acho que é fundamental nessa minha ressalva que é, é o horror mas os filmes negros de horror e um filme de horror com negros. né? Então, ela faz essa diferenciação no sentido B. Embora a representatividade ele seja importante com relação ao Tony Todd, é aquela coisa que ela considera que, na verdade, é um negro em filmes de terror. porque É um negro aterrorizando toda uma população. E a Gabriela, no episódio que o RDM faz, que depois a gente vai deixar até aqui o o link sobre isso, ela chama atenção para o fato do Kendman, ele aterroriza quem? Ele aterroriza os iguais, certo? Porque ele demonstra uma paixão pela pela Halle, porque ele acredita que ela é a encarnação da armada da dele, mas ele aterroriza principalmente as outras pessoas negras que estão ali. Então, ah, tem representatividade? O debate que o filme está trazendo ele é, bem, é muito claro e isso foi muito importante, foi muito relevante. A atuação do Tony Todd, ela é magistral, assim, ele não é um grosseiro, ele não é nada, ele parece até um aristocrata, não fica uma coisa caricata, ele entrega, mas é o, mas também temos que levar em conta o fato de que o objetivo dele na história toda é correr atrás da mulher branca, né? E ela é rouba um pouco, em parte, o protagonismo dele, principalmente no trecho final do filme, porque ele tem uma diferença no conto que é para ser uma coisa, é uma coisa bem mais trágica no conto, se encerra no momento ali da fogueira, e o filme ele continua com a Halle meio que sendo exaltada como heroína. Então, eu acho que tem a representatividade, mas ela é, é preciso fazer essa ressalva que você corre o risco de ficar mais uma vez naquilo e é por isso que a, que a doutora Robin ela menciona esse é um bom filme, mas é um filme de terror com negros porque um filme negro de terror ele vai trazer a temática racial no seu cerne ele vai trazer aquele debate ali do ponto de vista das pessoas negras e o filme ele ele é diferente ele traz uma perspectiva, uma, uma outra visão, por mais que seja bem intencionado né, tem essa, essa questão
4: Sim, então é uma diferença do com, negro e de, né, é, é feito por, né, mas assim, eu acho é, é muito relevante dizer isso porque, só para complementar então o maior impasse, né, que eu, que eu tenho aqui ne, já nesse começo, é porque a representatividade excelente que vejo aqui não é uma representatividade do afrodescendente, né, do, do negro no papel, assim, um papel do vilão mesmo em si, mas é da, da vida suburbana mesmo, sabe? Da, dessa visão periférica das coisas, ainda que eu veja que o maior problema não é... Aí eu discordo um pouquinho da Louise no, na questão do, do protagonismo, né? Que ela fala que a, a protagonista branca é, tira muito a, a concentração, enfim, a visibilidade do, do vilão, etc. Eu acho que o problema nem seria esse. O problema é o seguinte, é a forma que a protagonista se desenvolve no meio desse suburbano, desse suburbano dessa, dessa vida periférica. Porque assim, a partir do momento que ela entra nessa, nessa outra realidade, mas ela entra é, querendo usar essa realidade para extrair um, um material de pesquisa, e no mesmo tempo ela faz, e o diretor coloca, o, né, o roteirista coloca isso com, assim, com muita, muita clareza, de que ela meio que é, é extremamente corajosa por frequentar e invadir os lugares que aquelas pessoas já fazem o tempo todo, entendeu? Então assim, a coragem não tá nessa mulher branca que invade as coisas e tá cagando e é, é burra por muitas vezes. A coragem tá nessas pessoas que são caladas no filme. Então para mim, assim, o negócio fica meio esquisito quando você que é enaltecer uma personagem por características... que todos ali naquele naquela meio suburbano têm... e ela é a corajosa do filme, entendeu? Então isso me desagrada bastante. Porque se for parar pra pensar essa questão do vilão... o diretor mesmo respondeu isso na época... ele disse assim... por que um negro não pode ser um fantasma? Por que um ator negro não pode ser o próximo Fred Gugger ou Hannibal Lecter? Se você está dizendo que ele não pode, isso é, é realmente perverso. Isso é um filme de terror... É, no caso ele citando aqui, né então assim, a questão não é a utilização do, do vilão, de ser negro ou não da questão geográfica, pra mim o filme fala muito conversa muito com a vida suburbana no mesmo tempo, a partir do momento que ele coloca uma protagonista branca e cria essa distinção clara, né, evidente da situação ali, não a enalteça com características que esse mundo já lhe é próprio, entende? Então eu acho que fica discrepante assim, eu acho que assim tem uma qualidade muito duvidosa esse filme, apesar de ser muito relevante, mas a qualidade duvidosa é justamente a mensagem, sabe essa questão da representatividade, e por isso a gente estava comentando também no, no episódio sobre o Exorcista, essa questão do remake, do reboot, né que o, até o Sérgio mencionou agora, e eu acho que nesse caso, por exemplo, é bem-vindo então eu fico muito é, esperançoso que o novo filme do Candyman que vai ser lançado esse ano ou iria não sei é, que tenha essa essa vertente essa vertente da mensagem que é o que o Jordan Peele vem fazendo bastante no cinema por exemplo entendeu então apesar de ser um filme muito bom etc eu já acho o protagonista o vilão caricado demais mas assim apesar de ser um bom filme eu acho que ele é muito datado na sua mensagem entendeu não tô querendo cagar regra aqui, eu não tô querendo tipo assumir o lugar de fala, longe disso, não tem nada a ver, entendeu? Eu tô querendo mais colocar a pertinência aqui, desculpa por ter falado bastante, mas é que eu acho interessante dar esse, esse pontapé aí.
3: É, mas eu, o que eu acho interessante nesse filme é porque a personagem da Ellen, né, ela era uma, uma estudante universitária que tava fazendo uma tese... Sobre novos, novos mitos, sobre algum folclore novo, lendas urbanas e tudo mais. E ela acaba se interessando por essa história do mas numa região, numa região suburbana e tal. Uma periferia que, tem, que é conhecida pelas suas gangues, pelos seus crimes e tudo mais. E ela, mesmo sabendo dos riscos, resolve adentrar aquilo ali e tal. Então ela faz aquele... aquele, estere, aquele não é nem estereótipo, mas aquele arquétipo de personagem que está adentrando em um outro universo para apresentar para aqueles que estão assistindo todas aquelas regras daquele universo, porque assim me chama muita atenção, principalmente em algumas, algumas, algumas algumas partes do filme, nos diálogos, os diálogos do filme me chamaram a atenção. Por exemplo, ela tem que todas as vezes é, reforçar o fato de que ela não é policial, que ela está ali naquela naquele ambiente, mas ela não é uma policial, para que ela possa ser aceita, para que as pessoas possam ouvir o que ela tem a falar. Tanto é que quando ela fala pra aquela mãe que ela não é policial e tal, ela tem uma postura completamente diferente com ela. Antes era uma postura totalmente é, ríspida e... e, e é, até com medo mesmo, com receio de falar qualquer coisa pra ela. E depois ela... Tá, eu vou te contar tudo bem o que aconteceu e tudo mais. E ela começa a contar mais ou menos a dinâmica das coisas que acontecem. Mas tem uma, uma frase que ela fala que me chamou muita atenção. Que é assim... É, para vocês, né, não não nos confunda com aqueles caras lá de baixo, né? Ela estava se referindo àqueles caras ali que não dá para saber se é de gangue, se não é, ou se é só uma, um pessoal que estava ali hostilizando o fato dela estar tá entrando naquele 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 ambiente. E ela fala assim, nós não somos nem todos somos são como eles, né? Nós não, não nem todos nós somos de gangue, nem todos nós somos drogados e tudo mais, né? Nós somos pessoas comuns tentando sobreviver nessa situação toda. E aí você vê que.. É, -tenta... Isso é muito
2: forte, muito
3: forte. É, muito forte. Você vê que o, o diálogo nesse filme ele tá tentando desmistificar aquela. O, o que é realmente de fato um preconceito. É você olhar e falar assim, ó, se aquelas pessoas estão vivendo aquilo ali naquela aquela região, é porque de alguma forma, ou elas estão envolvidas com alguma coisa errada, ou elas são coniventes. E não, cara. Tem gente ali que tá vivendo uma situação horrível, mas só quer viver, só quer criar o seu filho, entendeu? e é, proteger ele de, de toda aquela, aquela realidade, sabe, então, assim, eu, eu vejo o filme é, explorar esse aspecto e colocar na Ellen a visão daquela personagem que ela era, digamos assim, é, como é que eu posso dizer, ingênua sobre a realidade, sabe, ela entrou ali sem saber de nada e tal, e foi começar a se envolver em toda aquela situação, e aí, tem aquela frase do cara, fala assim, é... Não, ela fala, né, precisou duas pessoas negras morrerem e ninguém se importou com a, com a história, mas quando uma mulher branca foi espancada, aí sim o cara é pego e preso, entendeu? Então, assim, o diálogo do filme, pra mim, ele conta
4: muito sobre isso. Mas aí ela não é passiva, né, cara? Eu não sei, eu não acho que ela é, ela é muito ativa ali naquela situação, cara? porque eu, eu, eu realmente eu, eu não queria eu não queria ser muito eu não queria ser muito nisso sabe então
2: galera isso é olha eu vou dizer para vocês que no conto foi a mesma coisa no conto ela faz a mesma coisa ela é, 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 é engraçado, assim não é engraçado né mas ela sai entrando eu acho até um pouquinho assim nesse sentido porque ela sai entrando ali no conjunto operacional e aí as pessoas olham assim mas ninguém vai é, cutucar ela fala cara o que você tá fazendo aqui como assim porque ela é uma estranha bem ou mal, ela poderia estar ali querendo tirar a vantagem deles ou fazer alguma coisa e meio que ninguém mexe muito com ela ela sai muito, ela visita o conjunto várias vezes né, e ninguém mexe com ela tipo, e é aquilo né? ah, eu vou ali naquele lugar ali que eu não conheço algumas pessoas que podem se sentir hostilizadas, não sei o que mas tá tudo bem, tá ótimo é um pouco bizarro isso
1: então, eu pra ser bem sincero, eu achei o filme covarde eu achei covarde porque eu achei que ele ele meio que tratou o espectador como burro. Achei que a, que a mensagem foi muito rasa. É, eu não sei se é porque a gente vem de filmes que com mensagens mais fortes, e pode ser por conta da época também, mas eu fui com a expectativa... né? Eu tava até falando com o pessoal que eu tava crente que tinha assistido o primeiro filme, só que eu tinha assistido ao Candyman 2, A Vingança, e não assisti o primeiro. E aí eu fui com a expectativa de, cara... É, de, justamente com esse mindset aí, dá um abraço pra Luiz, de representatividade, né, eu falei, então beleza, essa vai ser a mensagem junto com o um filme de terror, e eu não achei, eu achei que ele meio que usou os, os estereótipos ali pra contar uma história de slasher bem rasa, apesar de ser diferente, eu achei bacana o jeito como ele atua, até por conta de lenda urbana, que eu adoro. lendas Eu, eu gosto dessa temática de lendas. É, e tem até uma frase que o Trevor, que é a única coisa boa que esse cara faz no filme, que é falar a frase quando a Ellen entra lá na escola, que ele fala essas lendas são reflexo dos medos da sociedade urbana. Então, o Candyman, será que não é o reflexo da opressão que os negros sofrem etc, 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 né, é... e beleza, eu achei que ia ser legal essa mistura, só que eu achei muito raso o filme, eu achei que ele tenta falar alguma coisa, mas ele não fala, ele, ele meio que deixa ali um pouco, e olha gente, a gente tá falando disso, tá, só pra deixar bem claro que a gente tá falando disso, mas o que importa aqui é ele matando as pessoas, mas a gente tá falando disso, tá, mas o que importa é outra coisa aqui. Então, pra mim, soou dessa forma. Então, eu curti o filme, mas eu acho que por a minha expectativa estar um pouco maior, né? De.. Eu, eu tinha visto o filme, mas em partes, eu tinha visto completo dois mesmo. Então, como eu tava com a expectativa de rever completo e ter uma experiência mais legal em relação a isso, eu não tive essa experiência. Então, isso me frustrou um pouco. Então, apesar de tudo isso que vocês falaram, eu concordo que eles tentam deixar isso claro no filme, só que eu acho que é claro demais. E eu não sei se é por conta da época. E eu não sei se a época justifica, entendeu? Então, é um mix de coisas. Eu não sei se é por conta da época, e se a época justifica ele ter que deixar isso claro pra representar alguma coisa. Então, eu achei que meio que foi meio forçado. Mas é é
4: mal feito, sério. Pode ser também. É porque é mal feito, cara. Porque, assim, tem dois filmes, cara... O Candyman, interessante, que virou, de certa forma, um cult... Ou que é lembrado por alguns... É o Candyman, que é esse filme que vai é, trabalhar muito assim de maneira muito interessante... A questão da lenda urbana... A questão da mitologia... O personagem... O vilão só aparece lá uma hora, uma hora e vinte de filme... Uma hora e dez, não sei... Então, assim, essa questão, esse lado do filme é muito interessante... Agora, a par... quando a porra do diretor decide colocar isso em Chicago e mostrar essa situação de vida, nananana, e, e aí ele coloca uma heroína branca que liberta o povo e que ela é mostrada como corajosa justamente por estar naquele lugar onde diversos moradores afrodescendentes, eles passam por todo aquele tormento e todo aquele medo dia após dia e eles são insignificantes. Em relação a uma personagem, heroína branca que liberta todo mundo. Entendeu? Então, assim, cara, sabe? São boas ideias pro lado da mitologia, da lenda urbana, sustentada com uma mensagem quase que podre, tá entendendo? Porque, assim, não faz sentido, sabe? Fica, fica chato o filme, fica forçado desse outro lado. Então, assim. Então, imagino que ele
2: pensou que já, já, aquilo ali já bastaria. É, Você coloca é, o Tony Todd é. ali e aí, elas por elas porque fica É engraçado porque é, é, eu acho também que ele mostra essa crítica da pessoa, do, da pessoa que vai e sai da faculdade, ela vai fazer algum tipo de pesquisa e ela acha que ela pertence àquele lugar, por mais que ela esteja ali só um, um momento. Eu não sei até que ponto pode ser caricato assim, por ser ele dizer tá vendo como isso é ridículo? Ela tá achando que ela tá revolucionando o mundo Sendo que ela vai ali com o carrinho dela Durante algumas horas pra mostrar aquilo E depois ela volta pra casa dela No quanto eles aprofundam um pouquinho mais esse, esse trecho, porque tem um Quando Ela fica sabendo de uns crimes que, Ela conversa com duas mulheres que não aparecem no filme E aí elas falam sobre crimes e aí quando ela está conversando num jantar com os amigos... Todo mundo meio que começa a dar risada... Todo mundo acha engraçado... Falando das coisas tenebrosas que acontecem lá... Todo mundo fala sobre... Ah, mas isso é super comum e tal... E ela meio que no conta ela fica assim... Cara, como assim? É normal? Vocês não acham isso bizarro? E as pessoas começam, começam a tirar sarro dela... né Eu acho que de repente para a época... Eles julgaram que aquela crítica ali seria, seria mais marcante... Porque hoje em dia a gente está acostumado com filmes desse tipo, só que muito mais sofisticados. E é, eu, e eu também me pergunto... Certa... Só um minuto, Sérgio. E eu também me pergunto assim, será que não há também essa questão de... Não tem mais nada a ser dito a respeito disso. Não precisa aprofundar tanto. É isso aí que vocês estão vendo. Isso daí que acontece todos os dias. Todo mundo vê, todo mundo sabe. E continua. Não precisa ser na sutileza. Tem que ser assim, ah, simplesmente. A polícia não vai lá. Aquelas pessoas estão... A própria sorte. E aí vem essa pessoa aqui que não, não mora nesse lugar, olhar pra gente e falar, cara, ah, você é o objeto. Vocês vão ser o objeto da minha pesquisa. E aí tudo bem. É,
1: então, é porque assim, o Lucas vai me zoar de novo, eu acho. Mas depois que eu joguei The Last of Us 2, <risos> <risos> parte 2, o negócio foi pra um outro nível. Por que, que acontece? E não, então, eu acho, eu acho que aí, gente, é uma visão minha que pode ser que não tenha nada a ver com o que o diretor pensou, nem com o que Lever Barker pensou, enfim, que não aprovou o, o, o script, enfim. Mas eu acho que a intenção, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, foi, cara, vamos fazer com que a personagem branca, riquinha, blá, 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 blá se coloque na, na vida, né, e naquele ambiente para ela entender o porquê que aquilo ali acontece daquela forma, né? E aí é uma coisa que, em certo ponto, eu concordo com o Emerson, porque eu, aí na minha humilde opinião, eu sei que deve ter muita gente me xingando e xingando o Emerson também, porque tem muita gente que ama esse filme, que eu acho que não foi desenvolvido.
2: Mas é um bom filme, não é por, por isso que o filme então, vai então, ser bom
1: filme, é excelente. Então, aí eu já não acho excelente. Eu achei bom, achei ok. Pode ser por conta da minha expectativa, porque, mais uma vez, hum, eu ser. acho que a Ellen ela não foi de desenvolvido bastante para que eu comprasse que, de fato, ela fazia parte, depois daquilo que ela passou, daquela comunidade, de alguma forma. Porque eu acho que é isso que ele quis dizer na minha inter interpretação. Beleza, agora nós saudamos ela porque ela entendeu a gente, ela fez parte disso, ela passou por tudo isso, e agora a gente respeita, digamos assim, ela, que é a branca riquinha que mora lá. Até porque... Tem uma questão, não sei se vocês perceberam isso, ou pode, ter, pode ser uma viagem minha, mas essa questão do prédio dela, do condomínio dela, ser muito parecido com o que a galera vive lá em Grainy que eu esqueci o nome. Cabrini Green. Cabrini Green, exatamente. Desse, desse, desse lance do espelho, e aí que tá o uso do espelho, que é o reflexo né, é o reflexo do pobre, e o rico, a desigualdade social, tipo, eu tenho a mesma coisa, só que muito mais confortável do que o cara que tem um buraco lá não sei aonde, entendeu, então, tipo assim, eles, eles ao mesmo tempo que eles estão é, refletindo essa vida, ela é muito desigual, né, apesar da estrutura ali do prédio, digamos assim, ser o mesmo, a vida é totalmente diferente, então, eu acho que tentou rolar um lance de empatia. E aí que eu acho que os videogames e séries têm mais, tem mais vantagem... Porque eles têm mais tempo para te convencer daquele outro personagem... Daquele outro ponto de vista, né? Principalmente dos videogames onde você vive. Você comanda as ações. Então, o peso é maior. Então, eu acho que a minha única crítica ao filme... Eu achei um filme bom. Eu achei legal pra caramba. Claro, não é um filme merda pra mim. Eu achei um filme bom porém eu esperava mais e justamente nessa questão do desenvolvimento dele me vender entre aspas essa parada de beleza agora eu acredito que ela de fato foi é, ela ela conseguiu entrar não é não é essa não era é essa expressão que eu queria usar mas ela queria de fato fazer ela acabou fazendo parte daquela comunidade de de alguma forma né então é, é por isso que eu acho que a representatividade é que não ficou tão evidente ela tava ali em alguns pontos mas o jeito que ele passou a mensagem para mim não funcionou entendeu então por isso que eu meio que dei uma brochada quando acabou o filme né apesar de ter coisas bacanas entendeu apesar de ter coisas porque por exemplo para mim o mais bacana foi a questão da lenda de como as lendas urbanas são tratadas e como né, que uma lenda pode afetar a vida de outras pessoas, né, e aí a gente pode falar de várias coisas aqui, mas ainda nessa questão racial é, e, da, e da representatividade, é, foi como a Emerson falou, eu também, cara, sou branco, eu, não, eu posso ter feito uma, uma leitura que, sei lá, não era que o cara quis fazer ou que a Louise identificou no filme, mas sei lá.
4: Cara, o, o Sérgio, abre parênteses aqui, cara, é... Perdão te, te interromper, mas você vai continuar a, o seu pensamento. Mas o diretor é branco, cara. É, pode crer, pode crer. Entendi. <risos> Eu posso falar sobre o filme porque o diretor é branco, tá entendendo? E quer mexer nessa, nessa coisa, cara. Então, assim, é complicado. Aí os ouvintes podem estar tá xingando a gente e tal. Tipo, não interessa, tá, na realidade, porque, na verdade, nós estamos falando aqui sobre desenvolvimento de personagem, Entendeu? Então, tipo assim, a, a mãe que sobrevive com o filho lá dentro daquele apartamento, ela é a heroína. Se a menina, se a Ellen, protagonista, mesmo que fosse protagonista, chegasse nesse meio suburbano que é muito interessante e tal, vamos falar sobre a desigualdade, beleza, mas se ela chegasse para ser uma, uma, uma presença passiva... Uma ouvinte, porque afinal é isso que ela está fazendo. Ela está fazendo uma pesquisa científica, então ela tem que ser passional. Ela tem que ser uma pessoa que observa e não um agente ativo. Então assim, é, se a mãe desse bebê fosse a protagonista colocada como uma heroína, aí tudo bem. Mas, entendeu? Descarta completamente. Essa menina, a Ellen, a protagonista, ela meio que seria esse objeto assim de vamos misturar as realidades e fazer esse estudo antropológico mas cara ela parece mais uma menina mimada entendeu que ela vai é, assim usar todos os artifícios até mentir lá pro pro Arnold né que Caraca, papo eu é achei esse, ele menino? muito, <risos> o Arnold. Cara, fez, cara. Não muito acredito igual Arnold cara
0: muito igual muito igual muito
4: igual obrigado
1: Emerson mas Não, mas. Impedido. Ele fazia <risos> até uma.
3: Até. Exato. Até aquela. aquela coisa com. com. com o olhar, né? Ele imitou, Acho que ele imitou assim Sim. o.
4: O <risos> Sim, cara, eu é, vi ele, ele fazendo assim. que papo é esse, Willis.
3: Que papo é esse, né? <risos> só que assim vocês Não, falam mas, isso. Mas, mas
4: então ela só para só para continuar ela ela ele mentiu pro menino, tá entendendo? Ela brincou com, com o psicológico dele, fazendo mind games, assim, um jogo psicológico com ele. Cara, é, é, é muito superficial, entendeu? Então assim, realmente nós temos dois filmes. A insuportável protagonista. E não é, nós não estamos aqui problematizando, colocando viés é, sociológico. Aliás, estamos, porque o filme coloca. A partir do momento que o filme quer brincar com isso, que ele quer dialogar com isso, e ele é um filme ruim, nós devemos falar, entendeu? Então é questão de desenvolvimento de personagem, cara. Me irrita bastante isso, sabe? Porque é, é, é pretencioso demais, entendeu? Acaba sendo pretencioso, acaba sendo bobo. Agora, na parte do, da lenda urbana mesmo, da criação da mitologia do personagem, aí é excelente. Mas quem teve essa brilhante ideia de trazer essa discussão à tona, enfim... E é justamente o que a Luiz falou. Há uma diferença entre você ter um filme com negros, caricatos ou não, mas enfim, e um filme de negros, que é o que, na atualidade, com todo esse debate, o Jordan Peele vem fazendo bastante, entendeu? Então, mas será Sim. que a gente não tá com essa visão atual?
3: E é por isso que a gente tá vendo o um filme desse jeito. Porque pensa, a gente tá falando de um filme de 92, com, com, com essa, com essa com história que a. Mas que a Zulisa, daí você tá falando um que gente. o povo lá é burro? É isso? Não, né? que o filme é datado. É isso que eu tô falando. Que a visão do diretor é uma visão datada pro filme. Porque, assim, pra, na minha visão.
2: E é uma a... visão datada de um homem branco fazendo filme. Exatamente. Então, porque... assim, eu entendo a crítica de vocês porque meio que ele quis assim podem jogar confetes para mim, porque eu coloquei pessoas negras aqui num papel de destaque, você tem pessoas negras aqui, mas a protagonista ainda é a Helen. Eu acho que é muito... Assim, o equívoco do filme, não me parece que foi intencional essa coisa de... meio que a Helen roubar o protagonismo no final. Foi meio ingênuo. Eu acho que... Exato, nossa, exato. Eu acho que foi ingênuo no sentido de... Eu conheço isso aqui até certo ponto. De repente, uma outra... Porque a gente mencionou... Vamos... É... É, chamar de novo, a época que o filme está é, se passando a gente teve os distúrbios de Los Angeles o Rodney King ele foi espancado é, para quem não sabe só uma historinha aqui, o Rodney King ele era um homem negro que estava cumprindo condicional e aí é, em 92 se não me engano ele acabou fugindo da condicional no sentido de consumir bebida alcoólica e aí uma viatura da polícia de Los Angeles parou e aí ele ficou com medo, né, por conta da condicional e aí meio que fugiu da polícia e aí a polícia capturou. Sendo que no momento da captura, quando o Rodney já estava dominado, ele é espancado, né? Se você procurar o caso Rodney King, você pode ver no YouTube que ele depois de já, já estar dominado, ele é espancado pelos policiais durante muito tempo, ele ele sofreu muito lesões. Torturado, violações. né? E aquele caso horrorizou, chocou muita gente e ele foi parar na televisão os policiais eles foram indiciados, mas eles foram soltos né? eles foram é, inocentados e aí você pega, eu acho que assim as pessoas já estavam ligadas naquilo ali de repente a pessoa tinha visão, ah não sei o que, vou jogar um confetinho mas a galera que estava vivendo ali estava ligada que o filme assim, ah ok vamos jogar confete em você porque você fez isso, a gente está lidando com coisas muito sérias ali nos anos 90 já é bem claro já o que está que acontecendo. É porque
3: assim, eu, eu, vi, eu vi ali na, na personagem da Ellen que ela não tinha intenção nenhuma de, de fazer. O trabalho dela era sobre lenda, não era sobre a questão da, daquela comunidade negra naquela, naquela região suburbana, com, com, com todos aqueles problemas de violência e tal. Tanto é que, para mim, parece muitas vezes no filme que ela. Ela, ela só, assim, nossa. A vida desse pessoal aqui é difícil né mas vamos vamos concentrar no candy, no Candyman, porque esse é meu trabalho parece que ela não não liga muito ela não liga muito para o que tá rolando ali entendeu o que ela o que interessa a ela é o que o que tem a ver com Candyman. os assassinatos só se só foram interesse dela porque estavam relacionados ao Candyman. porque as pessoas atribuíram a ele entendeu agora em nenhum momento ela foi lá porque queria ajudar aquelas pessoas naquela situação sabe Então, assim, parece que, de certa forma, tem muito do diretor naquela personagem. Que é do tipo, olha, eu sou branco, então eu não entendo realmente como é, que, como é que é a vida dessas pessoas aqui. Mas eu sou um branco interessado nessa lenda urbana aqui. E é disso que eu vou falar. Mesmo que essa lenda urbana tenha a ver com a condição do, do afrodescendente, etc e tal. Só que eu acho que... A maneira que ele fez isso, você vendo pelo, com os olhos de hoje, com a perspectiva que a gente tem hoje em dia, realmente é só esquisito, sabe? Só do tipo, não sei, parece que o, o diretor de duas, ou ele foi é, soberbo em achar que tinha capacidade pra dialogar sobre aquele tema, ou se ele foi realmente ingênuo de achar que o que ele fez ali daria, é, seria suficiente pra dizer, ó, oh, esse filme é importante por causa disso, disso e aquilo. Porque ele, ele é importante, pode ser por outras coisas Por trazer uma dinâmica diferente De um filme slasher ou qualquer coisa assim Mas não por, por essa questão Que muita gente atribui ao filme Entendeu? Porque eu acho que ele é limitado Nesse ponto Agora, eu vejo mais problemas de roteiro nesse filme do que essa questão aí, entendeu? Toda essa investigação que tem de, da, da Ellen se si, será que ela é assassina ou não no filme e tal? Será? Tipo... Gente,
2: olha, como assim? será? Ela simplesmente tá lá toda coberta de sangue, entendeu? Com a arma do crime e eles ficam em dúvida se... Ah, gente, nossa. Não, deixa eu mencionar uma coisa aqui que eu não consigo esquecer. É... Quando eu tava escutando o do especial de Halloween do República do Medo, eles sacaneiam isso. Porque o que acontece? Qualquer pessoa negra naquela situação já teria ido pra cadeia. Tinha tomado
3: um tiro, na verdade. Né?
2: E a... é, exato. E a Helen ela fica assim: ai, ah, será que ela. Ah, mas que isso, gente? Ela não faria uma coisa assim? Como Exatamente. assim?
3: É, cara, eu acho que
1: tem duas coisas aí que eu acho que estão à, à tona hoje. E que eu não tenho opinião ainda sobre... Desculpa, eu não tenho ainda opinião. Não sei como a gente pode abo abordar isso sem ser polêmico. Pode ser, é. Mas aí tem duas coisas. A primeira <risos> é o seguinte. Eu concordo em uma coisa. E eu não sei se vocês vão concordar comigo. Vocês podem falar o que vocês quiserem aí. Vocês sabem que não tem problema nenhum. Mas eu acho que não é porque ele vai o cortar na cara...
2: edição, galera. É.
1: Eu não acho que é só porque o cara é branco. Ele não pode falar de uma situação que ele não vive... Literalmente, ele pode comentar. Agora, afirmar, provar, viver, eu acho que é diferente. Eu acho que quando a gente barra opinião, a gente também, dependendo do tipo de opinião, né? Digamos, não é opinião racista, nazista, isso aí tem que barrar mesmo, porque isso é contra a humanidade. Mas opinião sobre alguma coisa, eu acho que a gente pode dar opinião, como a gente tava, tá, tá aqui fazendo, tá? E a outra coisa é a gente... que. Voltando nessa questão do cara ser branco, não, eu acho que, enfim, ele poderia dar o ponto de vista dele, não tem problema nenhum. Eu só acho que foi mal feito. Só isso. Eu acho que é o ponto do Emerson também. Ele só foi mal na nossa. Então, eu não sei se foi mal intencionado. Isso mas o que você mal feito.
2: colocou foi muito sensato, realmente, você, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu sou uma mulher heterossexual, mas eu me compadeço muito com as questões da comunidade LGBT, porque é um absurdo, né? O que essas pessoas sofrem ah, vou dizer que, ah, eu sei, o vivi não, não vivi preconceito nesse sentido mas você em conseguir compreender que isso é errado você não precisa pertencer à comunidade LGBT com relação a, a, ao racismo é a mesma coisa não é porque você é branco que, ah, não vou falar a respeito não tem que falar, porque são é um problema de, de pessoas racistas um problema de pessoas negras e pessoas brancas não conseguiriam conviver por conta disso eu acho que o que, falta, é, que, o que faltou ali foi o cara conhecer a fundo foi meio, ele foi meio ingênuo achando que ele já conhecia demais sobre um assunto quando não era o caso e esse é o problema quando a gente tem um conhecimento raso e aí já pode falar não, ó, eu vou bater no peito aqui eu sei pra cacete vou militar, vou fazer isso eu já tô aqui por dentro que eu acho que esse foi o erro da, da Helen ela chega ali no lugar e ela por não, já sei tudo sobre aquele lugar eu estudei, nossa, eu sou super eu sou aqui a ah, pós graduando fazendo um trabalhão aqui agora eu sei tudo a respeito Entendeu? Eu acho que a fala ela tem que ser fundamentada. A gente tem que ter essa responsabilidade de saber do que, que nós estamos falando. As pessoas precisam falar sim, porque senão você fica ali só a, a galera que sofre muito remoendo aquele assunto e ele não é discutido fora dali. Entendeu? E concordo também com o Sérgio, é, racistas, nazistas, vão tudo tomando no cu. <risos> é assim? É, é, sim, sim. <risos> Calma aí, calma aí, calma rapidinho,
1: só pra complementar, só pra complementar, que eram duas coisas, aí essa é a primeira, e a segunda é a gente ter cuidado um pouco, e aí é meu ponto de vista, pode ser que vocês não, não concordem também, que é botar a culpa na época, ah, porque naquela época o ponto de vista era diferente, e aí teve um assunto que surgiu aí à tona, que era o lance do Lovecraft... Dele ser racista e o cacete. Tem a série agora do Lovecraft Country. Que, gente, muito boa, assistam. Tá? E aí que tá, é, pô, eu amo Lovecraft. Eu, é, o estilo dele, eu adoro. Apesar de hoje todo mundo, quando deixa a tela um pouco mais escura, que nem falou o Afonso, o Afonso, o Afonso, o Afonso Solano, não, acho que foi o Beto Estrada, do Matando Robôs Gigantes, ele falou: hoje quando você deixa a tela um pouco mais escura, o nego já fala, é Lovecraftiano. Não, não é. Então, não é assim também. Mas eu, eu, eu adoro as obras do Lovecraft tá? E, mais cara, eu reconheço que o cara era um puta de um racista filha da mãe, entendeu? Ele era, e a gente não pode falar, ah, mas era a época. Não, ele era racista e a gente tem que trazer isso hoje, Entendeu? Eu, aí eu acho que a obra é uma coisa e ele é outra coisa. Isso eu concordo. Mas era, era racista. E acabou, cara. Então esse lance é de gente botar, ah, mas naquela época era o ponto de vista? Era um ponto de vista racista. Não que o diretor tenha esse ponto de vista. Mas eu acho que o, a, a má execução nessa questão, e por isso que eu achei bem legal, porque eu achava que a gente não ia dis discordar tanto. E eu acho que a, a nossa discordância é que causa essa discussão legal. Eu acho que, no, no meu ponto de vista, por ele não saber executar aquilo ali, ficou meio raso pra mim, eu acho que pro Emerson também, entendeu? Ficou muito, tá, é, beleza, e, e eu não consigo culpar a época, foi mal, eu sei que vocês têm outro ponto de vista, eu não consigo culpar a época, eu não consigo falar, ah, porque naquela época era um ponto de vista e tal, e tal, e tal, eu não consigo, pode ser um erro meu que eu tenha
4: que melhorar, mas eu não consigo. Cara, é assim ó, eu queria só dizer uma coisa que quanto mais vocês estão tentando não diretamente, né? mas quanto mais vocês estão tentando defender o filme mais está me irritando esse filme, para falar a verdade porque assim, cara e é legal a gente trazer essas problematizações né? porque assim, a não intenção não isenta o indivíduo da culpa e de novo, a gente não está só problematizando o filme aqui, a gente estava falando sobre roteiro o, o, o diretor erra no roteiro a partir do momento que ele tem uma proposta e uma decisão leviana dentro do próprio universo do filme e aí eu já, já me expliquei mas agora essa questão de datado isso aí é extremamente importante a gente pode até mais desenvolver esse pensamento né, que, o, que o Lucas tinha mencionado olha só, três exemplos A Espera de um Milagre, 1999 Mississippi em Chamas de 88 e Conduzindo Miss Daisy, se não me engano, também na década de 90 o que esses três filmes têm em comum? peguei aqui bem popular pra gente entender esses três filmes falam sobre o preconceito de uma forma ou de outra, preconceito racial, no caso, ou mostram personagens ou atores, enfim, importantes, negros, né, com questão de representatividade, enfim. Todos da década de 80 e 90. Então, assim, cara, a gente pesquisa cinema, a gente assiste filmes. Em todas as décadas, há, há, existem filmes ruins e filmes bons. Independente do, do, do momento que foi feito, do ano que foi feito, etc. O nascimento da nação ter sido feito em 1915, não é essa a questão dele ser racista, dele ser um filme escroto. Não, ele é um filme escroto porque o seu realizador assim o queria, e assim o é, assim pensava por essa realização, enfim, como vocês querem tratar. Isso não isenta o fato de que essa obra em si trouxe muitas coisas para o cinema, beleza, mas também não isenta o fato de que ela é, sim, racista então de novo, a não intenção não isenta um indivíduo da sua culpa, então eu, eu por exemplo falo aqui no podcast uma besteira e não tem intenção nenhuma com a minha ingenuidade ou falo uma besteira que afeta alguma tribo, alguma militância, alguma coisa tudo bem, eu falei, eu tenho uma culpa, foi ingênuo? foi mas não me isenta dela entendeu? então o filme ele é errado nessa mensagem nessa parte toda da questão que coloca essa, essa discrepância é, racial e, e, e deixa é, sobrepor a questão do suburbano, ele está, sim, errado. Mas ele não é, não é culpa da sua data. Porque daí é muito simples. Aí a gente começa a pegar todas as coisas que aconteceram em sua época e começa a falar, não, mas isso aqui é fruto da sua época. E fim daqui. E aí a gente começa a, a, acabar, o, o, começa a recri, recriar é, situações porque nós não percebemos que Todas elas podem ser colocadas no nosso hoje, entendeu? Então quer dizer que um filme é, que cometeria esses enganos hoje seria então mal intencionado, coisa que tempos atrás foi só ingênuo. Entende? É tipo assim, discrepante, entendeu? Eu acho que, de novo, esse filme é muito interessante por lado da mitologia, por o lado da, da lenda urbana, sabe? O gore mesmo. Só que em termos de relevância, pelo assunto que ele trata, eu acho ele até nocivo. Se a gente for por os anos 70, cara, o que o Black Exploitation fez, a abertura que o Black Exploitation deu para o cinema norte-americano, inclusive, para a população que estava é, acostumada, sentada na, na sala do, do, de estar, no sofá, atrofiada, achando que o mundo é branco, é, o American Way of Life, o que o Black Exploitation vai fazer nos anos 70 é extremamente relevante, por exemplo. Ah, é os anos 70. Ah, tinha muitas... Não, não existe. Essa coisa de datado é complicado demais em todas as esferas, sabe? E isso que é relevante né, da gente falar sobre esse tema num podcast de filmes de terror, porque é fácil, os ouvintes sabem disso, a gente sabe aqui conversando, que falar sobre um filme é discutir também sociedade, sabe? É falar sobre o suburbano. Eu acho que nós estamos aqui é, representando... Tentando problematizar, criar esse diálogo muito mais com essa vertente suburbana mesmo da sociedade, do que o próprio filme faz. E ele quer fazer. Esse é o problema. Ele quer fazer. A partir do momento que ele quer fazer, tem que fazer bem feito. Senão é um filme ruim, entendeu? Então,
3: é, mas eu falo assim. Ele é. Porque assim, o filme pode ser datado até pra época dele, sabe? Pra aquela época ele já era datado pra maneira. Mas eu, mas eu digo no sentido de estrutura de roteiro, porque eu vi naquele filme um quê de poca rontas Que é uma pessoa que vem de um outro lugar e chega num, num, nesse lugar novo e. e... E por conta da presença dela ali, muda tudo. E você vê essa estrutura de roteiro em uma porrada de filme, entendeu? Então precisa vir uma pessoa de fora pra mudar isso. Mas eu concordo sim com vocês. É... A intenção não tinha isenta da culpa. Concordo 100% com o que vocês estão falando. Só que eu acho que esse, esse, esse diálogo, essa, essa, na verdade essa, essa conversa toda, ela é muito complexa. Porque existe toda essa, essa questão é, velada, estrutural, sabe? de que você tá colocando na cabeça das pessoas uma, uma semente da qual a pessoa vai viver a vida dela toda achando que aquilo ali é, é o normal, é o padrão, sabe? E aí depois que ela cresce, ela pode ter ali a oportunidade de perceber que não, cara. Como é que eu era capaz de pensar numa coisa dessas, entendeu? Porque se você, se você imaginar que coisas assim eram ensinadas em escolas, ou então eram ensinadas pelos pais nas casas, entendeu, em livros ou em propagandas na TV ou em rádio ou sei lá o que for, você começa a perceber que isso é uma, um assunto muito complexo, sabe. Mas isso não isenta a culpa da pessoa, porque ela pode sim ter uma oportunidade de, de, de tentar se libertar dessa, dessa prisão mental, né? essa prisão, é, digamos, social que, que, fa, que faziam naquelas épocas. Só que eu acho que a gente está com essa mentalidade de hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem essa oportunidade, tem passaram-se é, décadas, acho que até 100 anos de pessoas lutando para mostrar que isso era errado. E aí a gente chega no, nesse ano, a gente teve toda aquela situação que causou revolta, todo mundo quebrou e tudo mais, as pessoas foram na rua protestar e tudo mais, entendeu? Então é uma luta que ela é diária, em plenos 2020 as pessoas continuam lutando por isso, entendeu? Então, acho que é, é complexo de, de falar assim. Mas quando eu digo nesse quesito, eu falo mais em questão de roteiro mesmo. Eu acho que o filme, ele podia ter se consertado simplesmente tendo dois protagonistas. A Ellen como protagonista e uma pessoa que daquela, re, daquela região lá, vivendo tudo aquilo, como um outro protagonista. E aí você coloca aquelas duas pessoas pra dialogar, entendeu? Aí você tá dando voz ao outro lado, pra que o, o outro personagem conduza e gere empatia para quem tá assistindo para poder entender o lado dele. Coisa que você não tem, você só tem o lado dela, hein. Então eu acho que estrutura de roteiro se colocando um, um segundo protagonista, eu acho que poderia ter resolvido essa questão, pelo menos em partes, entendeu? Mas eu acho sim que o filme ele tem muitos problemas e, e inclusive esses que vocês mencionaram.
4: A amiga dela, né, deveria fazer esse papel. Não sei se você concorda com isso, Lucas. Uhum. Talvez não essa, essa mistura, né? mas a amiga dela é, uma, ela é negra e ela também não tem voz né? Então assim, seria também uma representatividade ali dentro dessa até um pouco prepotência acadêmica É, a... é porque
2: ficou bizarro, porque na, no conto ela é assistente do marido da Helen E elas têm uma conversa bem breve e ela não aparece mais aí quando você vai colocar, inserir ela com uma participação maior, ela é a backup da outra, mas ela também tipo e, e eu não sei também se ela seria um outro ponto porque você se nota que elas são amigas e ela também vem de uma família abastada, ela também está inserida no ambiente é, da universidade exatamente. então talvez ela não fosse uma um retrato tão bacana, eu acho que a Anne Marie que é a moça do, do de Cabrini Green, eu acho que ela poderia né
4: Desse destaque. É, tinha que ser alguém desse meio suburbano mesmo. Né? Inclusive, acho que essa é a proposta
3: do, do, desse, desse remake, ou reboot que vão fazer agora. Né? A lenda do Ken. Vem é? boa hora. Que, que vai colocar um protagonista pra dar voz ao outro lado, entendeu? Então, eu acho que a questão é essa. Porque, por exemplo, posso falar aqui por mim. né? Eu, eu nasci e cresci em uma favela no Rio de Janeiro, mas eu posso falar da minha visão de um, de um cara branco, entendeu? Não posso falar pela visão dos demais, entendeu? Então, quando você quer que as pessoas entendam o outro lado, você tem que falar assim, falem, entendeu? Você tem que dar o um microfone a pessoa falar, sabe? Não é simplesmente você querer falar pela pessoa. Então, eu acho que o protagonismo é quem realmente importa para que as partes possam, entendeu? serem, seriam vidas. E aí é o que tem nesse filme. Esse filme você coloca a realidade de um, de, um, de um grupo de pessoas, mas você não tem alguém daquele grupo como protagonista. E é isso que fal, faltou nesse filme, pelo menos na minha opinião. Cara, eu,
1: eu, assim, eu concordo muito com isso, isso Lucas. Exatamente. Tipo assim, ele, eles botaram a L pra falar por eles, entendeu? E não é essa a intenção. Eu, eu concordo muito. Pô, você conseguiu resumir o meu pensamento. É
4: isso aí. <risos> muito bom. Podia ter poupado e, e no fim, todo e no esse fim tempo, resumiu exatamente tudo que eu havia dito também, <risos> É, sim, eu, eu, desde, desde o começo do episódio tô falando isso aí, exatamente, é isso aí, cara. A gente fechou na no mesma no mesmo, no mesmo ideia, né? E, e assim, só um detalhe interessante também, que esse remake que vai acontecer, da Lenda de Kahneman, é, vai ser dirigido por uma diretora, né, a Nia da Costa, que era é uma das diretoras do Top Boy, ela participou, na, fez na terceira temporada, e também vai ser diretora... Do Capitão Marvel né? E ela fez também um filme pequeno Chamado Little Uts Que é bem interessante sabe? Então assim, é uma diretora Extremamente é, Promissora Uma diretora negra, mulher, nova 29 anos, então assim Tem tudo para ser muito interessante Mas de novo, não é questão de ser feito em 2020 E agora o povo acordou É independente, isso é atemporal é, tem tem é, pessoas marginalizadas, tem pessoas caladas em toda a história do, do mundo, na verdade. Só que a partir do momento que você as retrata, dê voz a elas. É exatamente isso que eu tô falando. Só que nós estamos aqui para discutir, né? Isso é, é interessante, é muito, é muito importante isso, cara. E quando a gente começar as recomendações de filmes, assim, acho que vai ter, né? A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também, de filmes interessantes nessa, nessa pegada né da representatividade, enfim. Eu acho bem interessante esse papo.
2: É porque bem ou mal isso enriqueceu... Um... É porque, caraca, ele podia ter feito uma coisa tão melhor. Tipo, por que não colocar logo a, prota... a protagonista negra de uma vez? Já? Porque algumas coisas se resolveriam. Tipo, eu acho que é, vale a pena você mencionar o... a lenda urbana porque bem ou mal isso enriqueceu. Porque acho que se não tivesse isso no filme, tipo... Ia meio que ser perda total. Eu acho que isso é o que... O atrativo do filme tá todo ali nessa coisa de você chamar o cara. Eu Exatamente. acho que é, é, é legal.
1: É, então. Eu só não concordo com o Emerson totalmente quando ele fala que o filme é ruim. Eu não acho filme ruim. Eu só acho eu só não acho ele tão bom <risos> como o pessoal fala. Só isso. <risos> não, eu acho eu legal acho a lenda, que é a maneira, mas eu acho ó, que é
2: ruim. É a maneira... Tudo é a maneira como você enxerga um filme. É, e eu acho que passa por isso. O filme ele tem camadas... E aí como outros filmes têm também... E aí você pode enxergar... Como um entretenimento... Como um filme de E você até mencionou né Sérgio... A questão do gore... Né, você e a Emissão falaram... Que é muito bem feita... Né, realmente, o filme, você olha assim, é, é desagradável, aquela coisa assim, é bem
1: aquela cena Aquela cena marcante das abelhas, que ele beija a Ellen com as é, abelhas na boca, era uma abelha de verdade, gente, aquilo ali não é CGI, e isso que eu tenho medo no reboot do Exorcista. Quero ver quem vai ter culhão de meter a abelha viva na boca, claro, que aí tem um lance lá que, ela, que a abelha ela tem um, pe... um período que ela não reproduz o ferrão, então ele meio que botou um suporte na boca para ela não entrar nas vias respiratórias, mas aquilo ali era a abelha mesmo. O Sei, Tony to, Todd -tod recebeu -tod 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 100
2: dólares por cada picada que ele levou. Olha aí. <risos> ele chegou e falou: "Não, beleza, eu vou fazer a cena". Agora mas eu vou a comunidade aí.
4: dos vegetarianos, é. estão a comunidade vegana. <risos> <risos>
1: E aí vamos falar um pouco da lenda, de, de, de construção de lenda, que esse filme fala muito sobre isso. E aí, que assim como o Emerson também, eu concordo que esse, essa é a parte principal do filme. Lembrando que no conto não tem a questão da lenda, né? É justamente uma entidade que existe, só que no filme ele acrescentou toda essa mística de lenda urbana. E aí também a gente traz outros assuntos bacana bacanas, que a gente pode desenvolver um pouquinho aqui falando de lenda, né, primeiro que a estrutura de uma lenda e como ela se dissipa entre a sociedade, né, aquela cena no início, onde a Ellen tenta entender com as faxineiras lá da escola, o que que aconteceu é, de um assassinato que teve relacionado ao Candyman, era tipo aquilo, olha, mas saiu no jornal, se saiu no jornal é verdade, que faz um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, que as notícias, como o Emerson fala, é, a gente tem muita informação, mas pouco conhecimento, né? A informação tá aí. Mas como que a gente vai transformar isso em conhecimento? E aí era justamente esse, esse, esse paralelo. Cara, tá no jornal, então se saiu que tá, se tá lá, é, é verdade. Aquilo era a década de 90. Né? Então tem essa questão. E toda a, a construção do mito. Né? eu achei isso bacana, dessa história dele é, ser filho de escravo e isso já ter essa, re essa relação é, de, é, racial, e aí ele vo voltar, porque o que me deixou confuso é que é, e aí pode ser, como a gente falou, uma ingenuidade da minha visão, que é o cara que ele representa esse mito, mas ele ao mesmo tempo ele ferra com a comunidade dele, né? porque ele faz as coisas ali dentro da comunidade dele e aí, eu não sei se o diretor fez isso de propósito, criou esse coisa, essa coisa aí de propósito mesmo para criar esse conflito, ou se, de novo, foi mal feito. <risos> Entendeu? Dele, eu, eu, eu acho que ele poderia ser é, um, um. ele ter essa representatividade, já que essa palavra que a gente está usando hoje muito, mais forte. Né? De quem é você que vem de fora entrar na minha congregação, que é assim que ele chama durante o filme que né? agora você faz parte da minha congregação. Né? Mas a, a, a partir do momento que ele influencia naquela, naquele grupo ali, né? naquela mini sociedade ali, eu acho que ele acaba meio que gerando esse conflito. E aí, isso aí não ficou muito claro para mim.
3: Mas, Mas acho... ele fala, Sérgio, que toda vez que alguém é, duvida da existência dele, um sangue inocente tem que ser derramado. Hum, boa, então aquela é. comunidade que ele tá ferrando são, é o sangue inocente sendo derramado entendeu, então pra, ele não faz de distinção de quem ele vai de quem ele vai matar, o branco ou negro entendeu, a questão dele é que as pessoas acreditem nele
2: é, mas ele ferra mais ali com a galera da comunidade ele ferra Sim, mais total. com a galera da comunidade mas,
3: mas porque o é. lance dele é que ele quer que as pessoas acreditem nele entendeu então, no momento em que você está duvidando da existência dele, você está realmente causando um problema para ele. Tanto é que ele fala, é, eu, eu venho, eu surjo de um rumor, você, o rumor é que me dá vida, entendeu? As, as pessoas falando de mim, acreditando em mim é que me dão vida, entendeu? Então, é basicamente uma lenda, é como uma lenda é. A lenda só existe porque pessoas acreditam, ou pessoas falam sobre ela, pessoas, fulano disse que ciclano viu não sei o que... Entendeu? Então é basicamente
2: isso. É porque como ele sofreu muito na morte, a gente imag... eu pelo menos quando vi a primeira vez, eu imaginei ah agora ele vai fuder com a galera que acabou com ele. Eu achei que ele fosse se vingar ali da galera rica, da galera poderosa, mas não. Na verdade é, é uma maldição, de fato. Ele vai voltar derramar o sangue de pessoas inocentes e ele não vai parar porque ele foi vítima de violência, vai perpetuar isso. Só que ele dentro do, do filme fica um pouquinho problemático nesse sentido. que Tipo assim, porra, o pessoal já tá se fudendo ela que foi cavucar essa merda e, e o resto do pessoal que vai pagar o pato porque essa, essa diferença no conto é, é, é assim, né, a galera tá o tempo todo, a comunidade acredita nele já, eles não tem dúvida ela aparece, ele aparece por conta da dúvida da Helen né, e aí só que no filme, aí ela vai chama, e é ele, Eu vou botar pra fuder, só que a
1: E aí que eu acho legal que é as regras de uma lenda urbana, que o Candyman tem. Né? Então a primeira regra é, é baseado muito na Blood Mary, né? que é você falar três vezes o nome Blood Mary em frente ao espelho, com tudo apagado, ela aparece atrás de você. Né? E o Candyman é isso, só que o Candyman você fala cinco vezes em frente ao espelho com a luz apagada e ele aparece. Outra coisa é essa questão do sangue inocente derramado, então ele cria algumas regras para a lenda existir, e isso encorpa a presença dele, porém, pensando agora, e aí de novo, aí sim eu acho que pode ser da época, e aí eu acho que a gente pode botar a culpa na época por conta disso, aí vocês vão concordar comigo ou não, ele deixa isso muito claro, enquanto eu achava mais interessante se ele apresentasse isso de forma mais sutil, Tipo assim, ele chega com aquela voz grossa e fala... Você... Não, primeiro que aquela que ele já estabelece essa primeira regra... Com a garota explicando pra aquele cara no início do filme... né, Como que funciona. E aí, essa regra é explicada diversas vezes durante o filme. E aí, em cada aparição do Candyman... Ele bota uma regra diferente... Ou alguma coisa que é a consequência da aparição dele. E aí ele vem com aquela voz encorpada... E fala isso, fala aquilo, fala isso... Mas, cara sei lá, eu achei que ficou... De novo, pode parecer que a gente tá sendo chato com o filme, mas eu acho que ficou muito explícito. Eu acho que ele poderia, e aí é gosto pessoal mesmo, eu acho que ele poderia deixar isso nas atitudes e fazer que o espectador ligasse as atitudes deles dele à regra do jogo. A regra da lenda. Eu acho que isso que é o legal da, da lenda. É porque, por exemplo, a Blood Mary ela tem uma história por trás, mas o que vale é você falar o nome dela três vezes em frente ao espelho, apagar a luz, tudo apagado, e você não sabe o que acontece depois, né, pode acontecer, cada um fala um negócio diferente, o kendrick ele é muito bem estabelecido, e ao mesmo tempo que isso, para mim, enriquece a figura dele... Como espectador, eu me, sento, eu me sinto meio... Tipo assim, tá, mas não precisa explicar de novo. Me mostra o que você faz. Não precisa explicar, ficar explicando toda hora. Entendeu? Então, sei lá, eu gostei da construção da lenda. Porque poucos filmes conseguem fazer isso de forma concreta. Só que eu achei que foi demais. Eu achei que eles, foi muito explícito. Eu não sei o que, o, que, o que vocês acharam em relação à construção de lenda no filme.
3: Outra coisa que eu achei interessante nesse negócio de construção de lenda, é que eu não sei se o filme ele tinha essa proposta e depois o diretor meio que abandonou, mas continuou o roteiro do jeito que tava, que é essa ambiguidade, porque o filme ele é cheio de coincidências, porque você tem a, a, ambos os lugares em que o me apareceu, por uma coincidência que ela explica lá, da maneira como os caras construíam os, os conjuntos habitacionais, etc e tal. Você tinha um vão entre os dois, dois apartamentos, que era um só, e os caras separavam em dois. E aí eles botavam lá um, um revestimento e tal. E você tinha uma, um buraco no espelho, justamente onde você tinha que falar o nome do cara para ele aparecer. Nos dois lugares que ele aparece, tinha um buraco lá. Então... Pode, ser, pode pensar assim, pô, não precisa ser um fantasma, pode ser muito bem um cara atravessando o outro lado do prédio, do outro lado do apartamento, etc e tal. Pode crer. Aí você fala assim, ah, tem um assassino que, que é o Candyman e tal, não sei o que. Ah, pode ser muito bem um, um assassino que tá usando essa lenda para encobrir seus atos enquanto ele mata as pessoas, sabe? Então você começa a sentir que o, o roteiro parece levar essa construção de que na verdade não existe o Candyman. É tudo uma construção social e que, que faz com que encubra a verdade, que existem pessoas que estão usando isso aí para cometerem crimes, sabe? E aí você também tem a questão da Ellen, ela tá maluca ou não tá? Ela foi encontrada na cena do crime, com a arma do crime, cheia de sangue, etc e tal. Aí depois ela, ela é dita como louca, aí vai pra um sanatório e tudo mais. Então o filme ele brinca com essa história de que, pô, será que existe o Candyman mesmo? Ou será que é, o fato de as pessoas acreditarem nele tornam ele real? Entendeu? Tanto era que
2: ele até, então, ele até fala eu, né, eu, pra ela, sempre foi você. Aí a gente fica naquilo. Sempre foi você que cometeu os crimes ou sempre foi você que era a minha amada, essa coisa? Be
1: Eu my victim. Um que legal. <risos> que ele fica. Be <risos> my victim. Exatamente. Não,
2: não, Exatamente. Uma... Repete, repete, por Tanto favor. Tanto é que no.
1: Be my victim. O é um negócio que ele fala. <risos> Eu gosto quando ele fala essas voz assim.
3: É. Excuse, é uma vozona, maneira.
2: <risos> Eu gosto quando ele faz aquela proposta bem ruim pra ela. Não, pra gente ficar junto aqui. Ah, eu só vou ter que te matar. Não vai ser muito agradável agora, mas, porra, você vai viver nas lendas. Que isso, meu irmão? Que proposta de namoro é essa?
3: É, o Romeu e Julieta, né? Tem, o, tem um... Eu sinto que tem uma, uma leve coisa de síndrome de Estocolmo aí, porque ele tenta, ele tenta seduzir ela a partir de um momento... E você vê que ela fica confusa ali, né? Ela começa meio que ceder de certa forma.
1: Pô, mas também com uma... aquela voz de Barry White dele, pô.
3: Quem é que não cede? Até eu é, chegasse no movido e falar assim. Meio disso. Tanto, é que, tanto é que a cena da fogueira, pra mim, é tão queimando a, a branca que teve um filho com o negro, entendeu? Pode crer, pô. Pra boa, mim foi Luque. mais ou menos aquilo, uma representação de alguma coisa assim. Mesmo que o filho fosse de outra pessoa, sabe? Que é uma coisa, sei lá, inconcebível, etc e tal. Então meio que eu vi por esse lado aí. Eu só achei meio forçado esse negócio dele achar ela a amada dele, sabe? A reencarnação. Porque dá a entender que essa lenda, ela vira uma mistura de tudo quanto é coisa. Como ela tinha falado, aí eu falei, Romeu e Julieta, você tem o Drácula aí, o Drácula atrás da. da.. da, da, da mina, você tem o.. o... A Blood Mary, entendeu? Então é uma misturada só, né? De, de lendas que constrói isso. Mas assim, lenda urbana eu acho que é isso mesmo, sabe? É uma misturada de coisas, porque você pode ver, tem a Blood Mary, tem a loira do banheiro, tem uh, não sei mais o que. Então cada região tem uma versão do seu mito, né? Então, acho que é mais por aí mesmo a ideia.
2: Mano, dá impressão. Agora a gente falando, assim, analisando, o roteiro desse filme dá muita impressão daquele trabalho de escola que a gente fala. Ó, oh, cada um faz a sua parte e no final a gente junta, beleza? Beleza. <risos> Porque tem uns furos aí, tem umas coisas que você, pô, essa ideia é legal. Mas, pô, mas tá, tá meio estranho isso aí.
1: Tá muito na cara. Sabe o que eu pensei aqui? Não tem nada a ver agora com a lenda. Daqui a pouco a gente volta pra lenda de novo. Mas sabe como é um filme que usou muito bem a representatividade só que na comédia? E eu gosto muito até hoje. Sei que vocês vão o me zoar e próprio. vão me aprendejar. Não. Um príncipe em Nova York. Eu acho que ele consegue utilizar o conceito de repre representatividade de um negro príncipe. Olha aí. Né? Um negro príncipe com muito dinheiro em Nova York. Uma cidade totalmente capitalista e conservadora né? hoje é menos, mas já foi muito, então acho que o príncipe em Nova York, ele consegue usar essa, esse peso da representatividade não de forma perfeita com humor né? só que eu acho que de forma um pouco mais inteligente do que o Candyman. Eu não tô querendo comparar os dois, tá gente tô só fazendo uma reflexão que eu pensei aqui agora nessa, na, nessa questão
2: o que o Kendrick seria o Ed Murphy é isso?
1: mas, mas, ele, tava, mas ele tava cotado, sabia? Ed Murphy tava, tava cotado no papel do Tony Todd. Só que eu não sei por que
4: ele não conseguiu. Nossa, seria
2: um filme muito diferente, meu Deus. Exatamente, um aquele bigodinho. Mas quem é que tava é, por trás ali do... Da produção ali do um Príncipe novel Não sei. Aquela galera toda ali.
1: Ah, eu, eu não sabia Entendeu? não. Eu não sabia. É que, por
2: exemplo, tem um também, não sei se vocês conhecem, que é o Príncipe das Mulheres.
1: Não, 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 não lembro. Pelo nome, Cara, eu não tem uma, lembro.
2: Tem muita gente ali, eles estavam... É, eles estavam ali é, no meio da produção. Aí você vê uma visão diferente. Então tô aqui no Príncipe das Mulheres. Se você for olhar, é, ele mostra uma outra visão da vida das pessoas negras. Que eles são muito bem-sucedidos. É uma comédia, assim, Mas você vê que tem bastante pessoas negras no filme. E elas são é, de diferentes formas. Não é só aquela visão da pessoa é, empobrecida, da pessoa sofrendo. Né? ele bota assim a questão da comédia mas aí você nota que tem essa coisa assim tá vendo aqui? Não é só isso, não é só esse lado nós não somos pessoas dignas de pena a gente tá aqui, entendeu? Nós temos uma outra vivência também eu acho que esse é um princípio de Nova Iorque, muitos outros filmes que a galera ali se juntou, essa galera famosona né, que a gente conhece dos filmes né? se juntou e fez filmes assim aquela coisa dos filmes feitos por pessoas negras né, pra mostrar um pouco uma visão diferente
1: falando um pouco mais da lenda Emerson, divide aí com, com, com a gente o que, que você achou, que você achou que a lenda a construção da lenda foi um dos pontos legais do filme aí divide com a gente que, o, o que, que você achou
4: aí sim cara, eu acho que é a parte mais legal do filme, talvez é por isso que ele seja lembrado até hoje porque ele realmente você fala de, de lenda urbana é, assim, a sensação que ele evoca é muito mesmo de uma lenda urbana, né? Que é essa questão da, desse entrelaçamento de, de gente, essa, essa, essa verbalização dos fatos, mas sempre esse ar, de, de, esse ar duvidoso mesmo. A, a questão da investigação dela é muito interessante. Quer dizer, tirando tudo que a gente já falou, né? Mas é muito interessante porque sempre dá brecha para alguma coisa, assim, que pode possa ser realmente uma extensão daquele universo que ela tá adentrando, que claramente não é um universo seguro, ainda mais para ela. Então, assim, é muito interessante. É um filme que, realmente, nesse aspecto... Aliás, nós devemos falar também sobre a parte técnica, né? Porque, cara, é muito bem trabalhado também essa questão da, da lenda urbana com a parte técnica também, entendeu? Porque, assim... No, eu acho que a trilha sonora é excelente, por exemplo a trilha eu sonora que é que a... sensacional,
1: gente busquem no Spotify que tem a trilha sonora original do Candyman então vale muito é, a pena ouvir é, é
4: muito boa, ela traz essa, essa atmosfera é bem interessante é, contextualiza mesmo assim é, adentra, faz adentrar mesmo o, o, aquele que assiste no filme né? mas não só, eu acho que essa principalmente no primeiro ato primeiro e segundo ato quando tem essa essa questão da investigação a investigação ela é feita de uma maneira meio jornalística assim que também é, remete muito a essa coisa mais interiorana da, das lendas urbanas sabe essa coisa bem assim no, na, da essência mesmo da, das lendas urbanas e isso eu acho muito interessante né é, só queria aqui me, me, me corrigir porque eu não acho esse filme ruim tá eu acho esse filme é, de certa forma errado ele me incomoda um pouco, sabe? Eu acho ele até meio irritante. Eu acho ele um pouco incômodo e irritante. Isso seria, pra mim, a definição dele, entendeu? Mas ele é um bom filme, sim. Eu acho que nessa parte da, da, da construção do mito, a, a mitologia do personagem, é muito bem encasado essa ideia de que o vilão aparece só no... no quase no terceiro ato do filme, Entendeu? E ainda de uma forma tão assim. contraditória, né? Do que nós temos na, nessa, nessa lembrança do que seria um vilão, de um filme trash. Então ele, ele não mata tantos personagens assim. Então é uma coisa um pouco mais elegante, sabe? É uma coisa meio. que, que tá muito é, entrelaçado com a, a, a psicologia também, porque ela começa a alucinar, sabe? Aí você também não sabe se é realidade ou não. Brinca muito com essa questão mesmo da... Da mente dela, né? Essa coisa que... Começa no expandir de um com o outro. Através do diálogo. Da aceitação do, da, das verdades. Ou meia-verdade das, das pessoas. Do outro. E depois passa para algo mais interior, né? Algo dentro da mente dela. Acho isso incrível. É a parte boa do filme. Mas... É, todavia... Acredito que esse filme é muito irritante e incômodo,
2: assim, pra mim. Eu acho que é tudo verdade, porque só na mente dela que ela... Porque só na vida real que ela escaparia da cadeira. Só podia ser. Mas é
3: aquele negócio, né? O filme ele usa esse, esse subterfúgio do narrador não confiável. né? Então, até que ponto o que a gente tá vendo em tela é realmente real, né? Se foi o Candyman que entrou pela janela... Estripou o cara lá e libertou ela... para ela poder fugir da cadeia... Da, da clínica psiquiátrica e tal... Então... Fica essa... Porque... Sei lá... Tem essas coincidências... Mas eu queria... Saber... É, uma opinião também do Emerson... Que ele mencionou essa questão do, do filme... Ser irritante nesse quesito... Mas... É, a opinião dele... É, você acha que... Se o filme ele tivesse... Uma outra protagonista que trouxesse a voz... Do outro lado, você acha que isso resolveria, pelo menos em parte, esse problema?
4: Cara, eu acredito, na verdade, assim, dentro da, de uma estrutura narrativa, é, analisando também o quanto que isso pode ser prejudicial até para uma criança, sabe? De novo, nós estamos aqui falando de uma maneira também é, né, distante, mas é importante o debate. Eu acho que acaba sendo, essa parte acaba sendo até perigosa, por uma criança, etc. Mas, cara, a resposta você já deu, por exemplo. Eu acho que não precisaria mudar a protagonista, porque até essa preponderância dela, essa maneira pretensiosa, um pouco relacionado com essa, com esse academicismo, né, que você esquece muitas vezes a humanidade em prol a ciência, a pesquisa acadêmica, etc., e colocar isso nessa personagem, até um pouco mimada mesmo, é interessante, mas você deu resposta. Se ela se aliasse com uma voz do suburbano, aí você poderia tratar sobre o suburbano de uma maneira respeitosa, de uma maneira a aliar os mundos, entendeu? Então a resposta você mesmo deu, Lucas. É, e, e assim é uma resposta inteligente, inclu, inclusive, entendeu? Não é uma resposta do século 21, não é uma resposta do ano 2020, é uma resposta inteligente. Dentro de uma. de uma solução respeitosa. Entendeu? Não sei se eu respondi, mas é. Eu quis responder. <risos> A intenção que vale, né? <risos> cara, eu acho que um, e, um episódio
1: sobre filmes que viraram. Não, filmes baseados em lendas. Ou, ou, é, também. Eu acho que um filme base. Eita! Calma, calma. Eu acho que Você um episódio mais, base Falar mais é, duas Vamos lá. Vezes. Agora vai. Agora.
2: O Candy me aparece aí na sua cara. <risos>
1: de novo, agora vai eu acho que vale a gente pensar em um episódio baseado em filmes base... não, calma aí <risos> tem mais uma chance
3: só tem mais uma chance
2: se tu errar mais uma, a gente aparece tá aí na mais tua mais casa chance. e te bate, moleque, boa e virou bagulho é. já podem ir para suas casas é. galera, valeu é. a gente teve um problema aqui é.
1: vamos lá, de novo, agora vai eu acho que vale a gente pensar... Agora eu não tenho coisas eu Não consegue, né? E acabou,
3: virou bagunça. Eu acho que vale, 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 então, um episódio aí sobre filmes inspirados em lendas urbanas. Isso. <risos> é isso. Obrigado, Lucas.
1: Obrigado, muito obrigado. É isso aí. Eu acho que vale um episódio sobre filmes inspirados em lendas urbanas pra gente discutir o, o lore da lenda, né? O, o que que gera e tal.
3: Inclusive... Tem um, no começo do filme eles fazem uma referência ao alligator não sei se vocês pegaram essa referência sim peguei o cara peguei fala, que ele assim, fala do
1: alligator dentro do, do esgoto né
3: é do jacaré dentro do esgoto e tal que é só uma lenda que ninguém nunca viu etc e tal e assim que nascem as coisas, porque o fulano disse que ciclano não sei o que jogou um, um jacaré pela, pelo privado de descarga e agora os bichos crescem. Será um... que no
1: próximo Candyman a lenda vai ser baseada na, na cloroquina? Se fosse, ser
3: bem atual. Caraca. Ia ser bem legal. Na <risos> nem imagina. Imagina essa
2: porra. Se você tomar uma vez não, na vou vida. Vou te falar
3: que essa discussão vai longe.
1: Amigos e minhas amigas, vamos pro, pro finalzinho do episódio, para esse bloco final, onde a gente faz as indicações aqui, né? baseado no que a gente falou, no que a gente conversou. né? Vamos lá, digam aí, indicações de coisas para as pessoas aí ouvirem, lerem, assistirem. Quem, quem quer começar aí?
2: Gostaria de começar com a literatura, por favor.
1: Olha aí, a menina que taxava os livros, vai, <risos> fala
2: aí. Não, moleque, essa culpa eu não vou levar não, hein? Essa culpa eu não vou levar. Ó, oh, galera, é, corram enquanto vocês ainda podem. Eu queria recomendar o livro que eu citei, que é o Horror... Qual é? Gente, qual é a graça? Eu queria recomendar o livro que eu citei, que é o Horror Noir, que é da doutora Robin Coleman. Ele foi publicado pela Darkside. Ele tá com preço bacana agora. Vai contar a história é, dos negros no cinema de horror. É bem bacana, bem interessante. a é leitura acessível. Eu recomendo demais se você quer se aprofundar mais na história. E tem umas recomendações muito legais de filmes, assim, que a gente não conhece. Ó, vale, vale muito a pena.
1: Boa. O que mais? Eu acho que o Emerson tinha algumas indicações legais aí que ele ia trazer relacionado a esse tema.
4: Sim, cara. Eu pensei que seria uma oportunidade interessante. Até acho viável futuramente fazer um cast aqui sobre, né? Uh, mas, enfim, tem esse movimento, né? O Black Exploitation que é um movimento que surgiu ali no início dos anos 70, até por uma abertura política, enfim, mas, resumindo, é quando ah, os atores negros, realizadores, enfim, diretores, eh, começaram a fazer os filmes mesmo com protagonistas negros, né? Então, teve... Tinha, em paralelo, Hollywood funcionando com todos os seus filmes, etc. E tinha os filmes eh, protagonizados pelos negros, né? Então, muitos atores se tornaram símbolos até, uh, por causa desse protagonismo, né? E, assim, com o sucesso desses filmes, o, 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 a população norte-americana em geral começou também a conhecer esses atores. Uh, uma grande estrela desse momento aí foi a Pungria, que, inclusive, é deusa pro Tarantino, né? Mas eu queria só citar alguns filmes uh, que são muito engraçados, assim, legais, uh, que são paródias de filmes uh, norte-americanos e tal, é, da, do Black Exploitation indica um um desse movimento, do Black Exploitation que eu, que eu acho bem interessante, aí sim um filmão mesmo, acho bem é, legal pra vocês assistirem é, mas assim, falando sobre alguns filmes é, legaizinhos assim, tem o Love Vanga, que é sobre uma mulher, que é uma mulher negra enfim, no Haiti, que ela faz um voodoo pra se, pra se vingar do, de, um, de um vizinho, acho esse filme bem legal é um filme de 36 inclusive esse não é do Black agora vai para os dentro do movimento. Tem o Drácula, o Vampiro Negro, que é de 72, o Blackstein, de 73, e tem o Abbey, de 74. Esse Abbey é uma releitura do Exorcista, só que com personagens negros e tal. É bem engraçado Sensacional. De, de se assistir. Eu poderia citar também o, o Zumbis de Sugar Hill, que é protagonizado pela Pangrea, inclusive. O Panic City, de 74 também, é muito interessante. Agora tem um que é assim, uma pérola do Black Exploitation, até hoje lembrado como assim, um grande cult da, do, do movimento de terror, que é uma releitura sobre filme de vampiro, que se chama Ganja and His, é um filme de 73, é assim, muito interessante, se você procurar sobre ele tem notas altíssimas assim, e esse é muito legal, porque fala realmente de, do vampirismo, né? Então é um filme bem interessante, com qualidade excelente, e dentro dessa, desse movimento tão nobre, né? Que expandiu tanto o movimento negro como um todo, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então fica aí a recomendação.
1: Então, é, eu ia indicar é, um filme, até porque a gente falou desse lance da, da representatividade, de... É do Black Explo Exploitation, né, que aconteceu. Que tá na Netflix, é que é o Dolemite's My Name, protagonizado pelo Ed Murphy, que ele dá uma introdução, mais ou menos, contando a história usando a história do Dolemite, que foi um ícone é, desse movimento, né, para você conhecer não só o movimento em si, mas como que era a atmosfera disso na época. Né? Então eu acho que é um filme acessível, é um filme bacana que tá na, tá na Netflix, é fácil de você achar. E é um filmão. Eu achei um filmão, não é terror, né? É... Mas vale a pena ver. E o outro que eu ia indicar quando você falou de vampiro bem eu sei que você ia falar do Black Drácula. Que também é um filme bacana, cara. É um, meio que um terror, horror. Era é um terror, é um terrir, né, digamos assim, na verdade, onde o Drácula é um negro. Né? E fica a dica aí, que eu acho que também não é difícil de achar esse filme nessa internet de meu Deus É só você jogar no Google aí, Black Drácula, que você vai achar facilmente Blácula
2: clássico gente Blácula é muito bom
1: Então, é o, é o, é o Blácula, né? Exatamente
3: Cara, eu não, o filme que eu separei, na verdade, não foi nessa não foi nessa visão mesmo de questão de representatividade, não eu eu peguei mais a questão do mito mesmo, a questão de criar uma lenda urbana e tudo mais. Boa! que é, é o que é o que é o filme O Último Trem de 2008 do Rei Kitamura e que é baseado em uma em um, em um conto do Clive Barker também. E, e aí o filme né, ele conta a história aí de um, de um fotógrafo bem sucedido que está procurando aí inspirações para nova seu novo ensaio e ele acaba meio que atraído pelas histórias aí de um serial killer que está matando pessoas dentro do metrô da cidade, né, e aí ele começa a perseguir essa, essa história e ele acaba voltando, sendo ou perseguido, né, por conta dessa intromissão aí nesse... É, nesse submundo e tal, entendeu? Então achei que tem vários paralelos, né, com, com a história do Candyman. Inclusive era a construção de uma lenda, de uma lenda urbana e tal. E é um filme ele deu é um filme bem bem diferentinho assim nesse, nesse quesito. E, e ele também é um filme slasher. Então acho acho é que é aquele
2: The Midnight Midtrain Nossa, inglês maravilhoso. É esse?
3: O eu, conto? Não, eu acho que é, eu acho que é, não tenho Puta, certeza. Puta, quando eu olhei
2: assim, quando eu tava estudando pro episódio, eu olhei esse conto, e falei, cara, isso daqui tem uma ligação legal. Também pensei nisso, legal.
3: Cara. Não tenho certeza, mas eu acho que é esse, esse conto mesmo.
1: Falando de lenda, também a gente até, eu na verdade postei lá nas redes sociais uma indicação que veio a calhar com o Candyman, que é um filme mais atual, digamos assim, de 2005, que é o Crywolf, o jogo da mentira, ou o jogo de mentira, não sei. Que é um filme adolescente, sofrendo, né? com o coração partido, porém também tem a influência da construção de uma lenda dentro de uma escola, né, digamos assim, é, e como que isso se propaga e como que isso pode ser utilizado de uma forma diferente do que a gente conhece, então apesar de não ser um filmão, eu acho que vale a pena assistir por conta dessa construção da lenda, e eu quero me corrigir aqui que na verdade, como a Luísa falou, o filme não é Black Drácula, é o Blácula mesmo, o Vampiro Negro. É o nome do filme Você em virou uma
2: lenda dentro da escola, só você dizer que transou.
3: É. <risos>
2: só que aí você virou uma lenda.
3: Entendi, agora entendi. E só confirmando aqui para Que a, a Luísa tinha perguntado: sim, é isso mesmo. É The Midnight é Meat Train. É isso mesmo.
1: Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Até o próximo episódio. Um abraço. Não, ficou muito merda assim, né? Acabou Nossa. muito. Acabou assim, Nossa, muito cadê merda. o amor,
3: Sérgio? <risos>
1: Vai
4: de novo. Tá desanimado? É, meu Deus, sem romance
2: esse menino Ele vai, te chama pro date <risos> Te chama pro date, pede Uber e vai embora Você tá precisando
4: me chamar cinco vezes de novo, sério <risos> 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 Candyman
0: Hey, Candyman Alright, everybody Gather around, the Candyman is here Now, what kind of candy you want? The sweet chocolate? Chocolate, malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Who can take a sunlight? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or The candy man. The candy man. Oh, the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. But who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. Candyman can cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. The candy man can. The candy man can. The candy man can, cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. The candy, man. The, candy man. the candy man can the candyman can The candyman can cause he mixes it with love and makes the world taste good good yes the candy man can cause he mixes it with love and makes the world taste good makes the world taste good, yes, the candy can, the world taste good. a candy man a candy man a candy man, a candy man. man